0: ¿Cómo nos puede ayudar el Espíritu Santo en nuestro liderazgo? ese es otro episodio de Talleres para Líderes de la Iglesia. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Talleres para Líderes de la Iglesia. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. En nuestra página PazConDios.com nosotros regalamos una gran variedad de recursos para los que somos líderes en la iglesia. Hay sermones y libros, hay seminarios, más y todo es completamente gratis. Así que te invito a visitarnos en PazConDios.com en este programa taller eres para líderes de la iglesia, yo comparto consejos que son prácticos, estratégicos y más que todo bíblicos para los que somos líderes de la iglesia. Así que si tú estás pasando por algo en tu liderazgo, eh, un problema, un obstáculo, hay una barrera, hay, hay un, algo que, que quieres superar, o si tienes una visión que deseas realizar y quieres oír un consejo de tu situación, escríbeme lo, con los detalles de tu situación a consejos .pasco. Dios.com, consejos arroba paz con Dios .com para que podamos conversar de tu situación en un episodio en el futuro. Hace poco entró la pregunta: ¿me podrían mandar un seminario sobre los dones del Espíritu Santo? Y cuando vi esa pregunta, yo dije: Sí, tenemos que hablar de eso en un episodio de Talleres para Líderes. Hemos hecho más de 60, de 60 episodios de ese programa y no hemos visto una enseñanza específicamente del Espíritu Santo. Y te voy a decir por qué es tan importante y que nosotros veamos quién es y qué hace y cómo usar su poder y cómo estar lleno de él y cómo ser guiado por el Espíritu Santo en nuestro liderazgo y como cristianos y cómo guiar a las personas que nosotros guiamos a estar llenos y vivir llenos del Espíritu Santo. La razón es porque nosotros no podemos hacer lo que tenemos que hacer ni como líderes ni como cristianos sin el poder del Espíritu Santo. Entonces, en ese episodio, no, en, en, 20, en un seminario de 20 minutos, no podemos, podemos ver toda la enseñanza bíblica del Espíritu Santo, pero sí podemos ver lo que, eh, para mí, es lo más importante en cuanto al tema del Espíritu Santo. Podemos ver quién es y qué hace y cómo vivir vidas y tener un liderazgo lleno de su poder y su presencia. Eh, contestamos la pr primera pregunta, la pregunta... A principio, ¿por qué es tan importante hablar del Espíritu Santo? Porque dije que cuando vi la pregunta, tenemos que hablar de eso. ¿Por qué es tan importante el tema y la persona del Espíritu Santo? Buscan Efesios. Para contestar esa pregunta, podríamos, literalmente, podríamos buscar pasajes eh, de toda la Biblia. Toda la Biblia nos enseña la importancia del Espíritu Santo, lo esencial que es que los siervos de Dios estén llenos de él y sigan su guía. Eh, vemos, eh, para contestar la pregunta en este video, vemos Efesios capítulo 1. Mira la oración que el apóstol Pablo hace por los creyentes en este lugar. Mira lo que dice. Está pidiendo y por esa causa, verso 15. Yo, habiendo oído de su fe en el Señor y de su amor para con todos los santos, no sé, de dar gracia por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que en el verso 17 empieza a nombrar lo que pide de Dios por ellos. En el 19, una de las cosas en la lista es, dice, cuál la super eminente grandeza de su poder. Para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, Dice, yo quiero, yo pido a Dios por ustedes y yo, y, y más bien dice, no ceso de pedir, no ceso de dar gracias a Dios y de pedir. Y una de las cosas que pidió, que pedía a Dios por ellos era que supieran, que supieran cuál es el poder que obra en ellos. Es el poder de Dios en nosotros, el Espíritu Santo. Él quería eso para las personas que él estaba guiando. Es muy importante la persona y el ministerio de, del Espíritu Santo para los que somos cristianos. En Efesios capítulo 3, mismo libro, dice, mira lo que dice en el verso, oh, todo es bueno, pero para, para no halagarlo, vamos a ver en el, el verso 20, de Efesios 3, 20, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos que según el poder que actúa en nosotros. Nosotros los cristianos estamos llenos del poder de Dios, tenemos su poder y Pablo dice ese poder es la clave de todo lo que Dios está obrando en el mundo y lo que él quiere obrar en nosotros y a través de nosotros, por eso es importante enfocarnos en el Espíritu Santo, hablar del Espíritu Santo, estudiar el Espíritu Santo y saber, saber quién es y qué hace, quién es. Busca Lucas capítulo 24 o Hechos 1, Hechos 2. Eh, ¿Quién es el Espíritu Santo? Es la segunda persona, de, de la tercera, perdón, la tercera persona de la Trinidad, Padre, Hijo y el Espíritu. Es el Espíritu de Dios y es el poder de Dios en nosotros. Eh, Juan 14. 15, 16, Jesús promete que va a enviar el Espíritu Santo, que va a enviar su poder y su presencia a morar con sus discípulos, en sus seguidores, en... En Lucas capítulo 24, dice en el verso 20, 40 y 48, dice ustedes, Jesús hablando a sus discípulos, ustedes son testigos de esas cosas. Y aquí yo enviaré la promesa de mi padre sobre ustedes para, pero quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder. Desde lo alto. La promesa del Padre es el Espíritu Santo. Y Jesús dijo, voy a enviar eso sobre él. Yo voy a enviar esa persona sobre ustedes. Esperen hasta que reciban poder. El Espíritu Santo es la presencia y el poder de Dios en nosotros, nos conecta con el Padre, nos conecta con Romanos capítulo 8, habla de cómo el Espíritu Santo ora de parte nuestra a Dios, habla a Dios. Eh, primero de Corintios describe cómo nosotros temo, tenemos la mente de Cristo, nosotros el que crudiña los corazones, de, el corazón de Dios, el Espíritu de Dios, Está en nosotros y nos da la mente de Cristo. Él en en nos conecta con Dios. Él es la presencia y el poder de Dios en nosotros. ¿En quienes mire Hechos capítulo 2. El día de Pentecostés, un, un día festivo de los israelitas, de los judíos, ellos estaban reunidos en Jerusalén. Los primeros seguidores de Jesús estaban allí. Estaban juntos. El Espíritu Santo viene sobre ellos. Reciben la promesa que Jesús dijo que iban a recibir. El Espíritu viene sobre ellos. Después ellos explican al pueblo qué es esto que están presenciando. Que pueden hablar en su lengua, en sus idiomas. Y El Espíritu Santo, el Espíritu, la profecía del Espíritu, de la venida del Espíritu de Dios estaba siendo realizada. Delante de ellos y después prediquen el evangelio de Jesús en Hechos capítulo 2 y en Hechos, 38, Hechos, Hechos 2, 38, Pedro le dice, cuando ellos le preguntan qué debemos hacer, Pedro dice arrepiéntense. «Bautícese, cada uno de ustedes, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, recibirán el don del Espíritu Santo, y para los que dudáramos si eso para nosotros solo era para ellos, dice para, pues, para, porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare». Todos los hijos de Dios, de, de, a partir de ese momento, reciben el Espíritu Santo. Cuando nos arrepentimos y nos bautizamos, cuando nos entregamos a Cristo, recibimos su Espíritu. Pablo dirá después en, en Romanos 8 que si no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Todos los hijos de, de, de Dios tienen su Espíritu. Es la presencia y el poder de Dios en nosotros. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo? Como puedes imaginar, si Él es Dios y Él es la presencia y el poder de Dios en nosotros, en los hijos de Dios, Él hace mucho, eh, conectó con el Padre, nos da valor para hablar el Evangelio. Él, al final de eh, Hechos capítulo 4 vemos eso, nos hace saber las cosas que pasarán. Eh, eso vemos en Juan 16, Él, él hace muchísimo y produce frutos en nuestro carácter. Gálatas 5 él nos transforma. Hay mucho que hace, pero una de las cosas que él hace es que nos da dones. ¿Dones para qué? para lucirnos, para que nosotros seamos, hagamos cosas espectaculares y recibamos atención. No, Él, que dijo Jesús en, en el libro, en el Evangelio de Juan, Él me glorificará a mí. Él glorifica a Cristo. Él glorifica al Padre. Él glor da gloria. Él llama la atención de la gente a través de los dones que nos da, a través de las habilidades de nuestro ministerio. Él desea llamar la atención a Dirigir el enfoque, dirigir la gloria, dirigir la atención a Jesús. En 1 en de Corintios, capítulo voy a dar tres capítulos. No vamos a leer tres capítulos en este video, pero mi si eres líder en la iglesia, si eres cristiano, si quieres saber más del Espíritu Santo, lea 1 Corintios 12, 13 y 14 porque hay algo y le voy a dar como un bosquejo que pueden, que pueden usar en su lectura de, de, de sus capítulos y le voy a dar decir lo que yo veo en grandes, grandes partes lo que yo veo en esos textos primero, en, capi, en el capítulo 12, el apóstol Pablo describe cómo el Espíritu Santo da dones uno de sus ministerios no está dones porque Pablo el Bien específico en eso. Él lo hace para levantar la iglesia, para el bien común, para levantar el cuerpo de Cristo. Otra vez, eso es para que Cristo reciba gloria, para que Él reciba gloria en ser visto a través de su pueblo, a través de su cuerpo, su iglesia, para que Él reciba gloria a través de las salvaciones que vienen a través de su reino, que vienen a los corazones de las personas. El Espíritu Santo da dones no para engrandecer a nosotros, a los cristianos, a quienes reciben los dones, sino a engrandecer a Jesús y a su cuerpo, su reino, su iglesia en esa tierra para que Dios reciba gloria. Él da dones para el bien común. Entonces, um, ver eso nos, nos ayuda, nos protege de dos errores. Un, un, un error es caer por el lado de decir ¿Sabe que hay una diferencia entre dones milagrosos y dones normales? No, no, Esas son palabras que yo no entiendo, porque todo don, toda obra del Espíritu Santo es sobrenatural. Es, es, es un milagro, pero eh, eh, no, no hay dones normales y dones especiales. Todos los dones son dones del Espíritu Santo, pero... Decir, sentir la necesidad de limitar al Espíritu Santo y, y de dejar en el pasado algunos de sus dones, los dones que él podría dar a los hijos de Dios, que Pablo dice que él da a alguno de los hijos de Dios cuando él decide que es tiempo o el momento o hay, hay necesidad para ese don. Ese es un error. Y cuando lees 1 Corintios 12, no veis esa distinción entre dos diferentes clases de dones. Eso nos protege del error, porque podemos confiar que Dios, el Espíritu, como dice Pablo, el Espíritu Santo decide. Él decide a quién y cuándo y cómo dar qué don y con qué propósito. Él decide eso. No tenemos que... No tenemos nosotros que limitarlo, tampoco tenemos que exigir, tenemos que ministrar y recibir los dones que nos va a dar. Si es algo que se ve tan, tan común que nadie se da cuenta que es un don del Espíritu Santo, está bien, está bien. ¿Estás haciendo tu ministerio? Con el poder de Dios en ti, qué bueno. Es el propósito, es la meta. Dones para el bien común. Y por el otro lado, eh, lo que Pablo dice en 1 Corintios 12, nos protege del error de, por el otro lado, caer por el sensacionalismo, por el sensacionalismo, eh, de, por, por buscar los dones sensacionales, los dones que vaya, yo puedo tocar a alguien y va a hacer algo... Eh, nos protege de buscar dones eh, sensacionales, dones que extra, extraordinarias que nosotros pensamos que son extraordinarias, que van a glorificar en nuestra opinión, en nuestra mente, a nosotros más que a Cristo, que van a servir para levantar a nosotros y hacer que nosotros seamos especiales los ojos de los demás. Cuando leemos primero de Corintios 12, vemos que el propósito de los dones no es engrandecer a nosotros mismos, es el bien común. Y hay dones que, que son muy sensacionales y dones que no son sensacionales para nada. Y eso no importa. Lo que importa es que nosotros podamos ministrar. Con los dones que Dios nos ha dado, cumplir con las tareas que Dios nos da a través de su Espíritu, con el poder que nos da a través de su Espíritu, Él nos da dones. Y si lees el capítulo 13, lo que verás es que el el, el espíritu en que tenemos que usar los dones. Es amor, es, es querer el me lo mejor para los demás. Y, y si eres líder, tú has visto eso, quizás en tu corazón, quizás en el corazón de otros. Más dones que alguien tiene, más habilidad tiene, más que puede hacer, más peligro que hay de, de, de que entre arrogancia, orgullo, soberbia, que uno, que uno es el grande, que uno es el que sabe, que uno... Y cuando leemos el capítulo 13... Él, no está, él está hablando de los dones en ese capítulo y Él nos está enseñando el espíritu en que, tenemos que, en que tenemos que ministrar como líderes y como cristianos. Es un espíritu de amor, no de soberbia, no de arrogancia. ¿Por qué? Porque el propósito de, 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 de nuestro ministerio es levantar el cuerpo de Cristo, es llevar el evangelio a personas a quienes debemos amar y... Y los dones que tenemos no reflejen bien de nosotros, sino de aquel que nos dio los dones. Y el, su uso no es de, para levantarnos, es para levantar a, a Jesús. Ok, capítulo 13, eh, 14, perdón. Él habla de cómo usar algunos de los dones y él habla específicamente lo que me llama la atención de capítulo 14 es cómo nosotros debemos anhelar los dones. Y especialmente, los, él dice, los mejores dones. Y ahí ya no está hablando de los dones que quizás en nuestro tiempo diríamos... Hey, hey, esos son los dones más sensacionales, más extravagantes de don de sanidad, de sanar, o de, eh, él dice profecía, de proclamar la palabra de Dios, de poder abrir la Biblia y recibir del Espíritu Santo con la espada del Espíritu, la palabra de Dios la interpretación y la aplicación necesaria para la persona que está escuchando en ese momento ese es el don que él dice que es el, el más importante y el que debemos recibir y yo diría especialmente los que somos líderes en la iglesia entonces estudia estudia eh, el primero de corintios capítulo 12 13 14 con la pregunta qué, qué hace el espíritu santo cómo nos da dones eh, con qué propósito cómo se manifiesta eh, cuál debe ser nuestra actitud hacia esos dones y, y nuestro nuestro uso de los dones en la iglesia y y de, Lo que de, no, nosotros debemos hacer en nuestro liderazgo para ser, estar lleno del Espíritu Santo y guiar con la fuerza que Dios nos da, con la presencia y el poder de Dios en nosotros, su Espíritu, lo que nosotros debemos hacer, dejar, hay muchas aplicaciones, pero un, una que te voy a dar, Debemos dejar de ver nuestros límites, nuestras limitaciones humanas. las cosa es que por tiempo, por habilidad, por capacidad, por oportunidad, no podemos hacer lo que debemos hacer. Primero, aceptar en nuestro corazón que el Espíritu de Dios Todopoderoso habita en nosotros. Y Él nos dará lo que necesitamos para cumplir con las tareas que nos da. Entonces, en ese espíritu de fe, debemos siempre en nuestro ministerio preguntar: no qué puedo hacer, sino ¿Qué quieres, ¿Qué quieres Dios? ¿Qué quieres Dios? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quiere Dios que yo haga en ese momento? ¿Qué quiere Dios que, que hagamos? ¿Qué quiere Dios que haga en nuestra iglesia? ¿Qué quiere Dios que yo haga? Qué quiere? ¿Cuáles son las tareas que tienes para mí en ese momento? Y dejar de fijarnos humanamente en lo que podemos o no podemos hacer. Ese no es mi don. Yo no puedo hacer eso. Yo, yo, no, yo no puedo hacer el otro. Yo no tengo tiempo para hacer esa otra cosa que Dios me está dando a hacer. A lo mejor no lo puedo hacer. Hacer, no lo voy a hacer. Debemos dejar de ver las limitaciones, nuestros límites, lo, nuestra falta de capacidad y tiempo y, y oportunidad, y ver las tareas que Dios nos da. Y en fe decir: Yo voy a empezar a actuar, voy a empezar, voy a decir sí si a la tarea de Dios, voy a, actuar, voy a empezar la tarea y yo voy a dejar que Dios me dé lo que necesite para cumplir con las tareas que Él me está dando. Es un espíritu de, de fe, de creer que el poder de Dios reside en mí como su hijo. Y esto debe ser también lo que enseñamos a los demás que guiamos a hacer. Debemos enseñarles no a, um, a dejar de pensar en lo que no pueden hacer y preguntar en cada momento qué es lo que Dios quiere que yo haga. Es que yo no sé tocar ese instrumento, yo no sé predicar, yo no sé enseñar, yo no tengo ese don, no puedo, no puedo. El cristiano nunca debe decir no puedo, porque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Y es cierto, no podemos, pero Él puede todo. La pregunta que tenemos que hacer y enseñar a lo que guiamos a hacer también es qué, qué es lo que Dios quiere que haga. Y cuando Él, sabemos lo que Él quiere que hagamos, decir sí, empezar a hacerlo y en fe saber que Él va a darnos lo que necesitamos para cumplir con esta tarea. Eso debe marcar nuestra, nuestra vida, nuestra relación con Dios, nuestro liderazgo y la forma en que enseñamos a los demás a seguir a Jesús. Gracias por pasar ese tiempo conmigo y gracias por las preguntas que siempre me envían. Y si tú tienes una pregunta de algo que está pasando en tu liderazgo, envíeme los detalles de tu situación a consejos.pazcondios.com Eso ha sido una presentación de PazConDios.com Para más información y una variedad de recursos completamente gratis visítenos en PazConDios.com Que Dios le bendiga y nos veremos la próxima